0: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Confidence sportive, le podcast qui vibre aux émotions du sport. Aujourd'hui, épisode numéro 10. Le 10 comme le numéro des meneurs de jeu au football. Et ça tombe bien, aujourd'hui on va parler Brésil avec un journaliste de sport. Il a été correspondant à TV Globo et à RMC Sport, spécialiste du football brésilien, supporter de Palmeiras et également il a suivi la Coupe du Monde 2014 au Brésil pour RMC Sport. Stéphane Rosenbaum, enchanté, comment tu vas
1: Enchanté Thomas et enchanté à tous qui, qui nous regardent et qui nous écoutent. Aujourd'hui, je vais très bien. Como voices ça? C'est très bon, très bon, demais, sensacional. Je vais bien, muito obrigado. <rire> et vous? <você? rire>
0: en tout cas, on commence bien. Euh, Stéphane, rapidement, euh, tu m'as parlé en, en off au téléphone, euh, euh, on, on s'est présenté, on a un peu échangé. Est-ce que tu peux te présenter par rapport à ton histoire qui commence euh, par un mélange de cultures, de pays Est-ce que tu peux nous parler de toi et de tout ce que tu as fait
1: Bien sûr, avec plaisir. Donc, j ai, j ai, mes parents sont… Alors, mon père était… Alors, d'ailleurs, l'inverse. Est... Si mon père écoute ça, j'ai dit que mon père est espagnol, il me tue. Donc, mon père est français ma mère est espagnole. Et, euh, et effectivement, mon père est arrivé très tôt au Brésil, il avait trois euh, ans et euh, quand, quand il a eu 20, 23 ans, qu'il avait fini ses études, il était dentiste, il est venu en France, et c'est là qu'il a connu ma mère, ma mère qui est espagnole, qui elle a quitté l'Espagne avec euh, la dictature de Franco, et qui euh, depuis ses 16 ans habitait à Paris, et se sont connus donc à Paris, et dans les années 80, mon père ne pouvait plus supporter le froid parisien, il a dit « ah, il faut que je revienne à la douceur brésilienne », et c'est là qu'ils sont repartis au Brésil et mon frère est né, puis après je suis né, et, euh, et effectivement j'ai fait euh, une grande partie de, de ma vie au Brésil, dans un lycée français, donc c'est pour ça qu'on parlait français à la maison, mais c'est pour ça aussi que j'ai eu une scolarité euh, française, on va dire, jusqu'au bac, et par la suite j'ai décidé de mener des études en communication, tournées vers le journalisme, et on pourra par la suite un peu raconter euh, qui a été mon premier interviewé euh, dans le foot, quand j'étais encore étudiant en première année, ça sera l'occasion. Mais, mais voilà, une grande partie de ma vie au Brésil, après une partie dans les études universitaires en France et un retour au Brésil dans les années 2010 pour être présent au Brésil pour 2014, pour 2016. C'était « the place to be euh, » par rapport à, à, à l'actualité la, la, sportive.
0: Écoute, c'est euh, une grande richesse culturelle que, que tu as et que on va, tu vas nous partager lors de cet épisode, donc je suis vraiment ravi. Euh, ma première question qui est une habitude dans le podcast, quel est ton premier souvenir et émotion dans le sport et quel est le premier sport que tu as pratiqué
1: Alors, je commence par la deuxième question, donc le tout premier sport que j'ai pratiqué au Brésil, c'est pas compliqué, c'est le foot. Euh, on, on pratique le foot depuis très petit et on commence souvent au Brésil par le futsal puisque c'est voilà, plus facile de se retrouver quand on est petit dans des petits terrains et on mmh. finit par euh, et c'est pour moi aussi un peu le, la raison pour laquelle on voit beaucoup de joueurs brésiliens qui savent bien contrôler le ballon parce que souvent depuis petit, on a le petit ballon du futsal où on va s'entraîner même avec des petites, ballons de, des petites balles de tennis à mener la petite balle comme ça, donc c est, c est, c est, ça, ça donne un peu de technique. Et, euh, et pour, euh, pour le tresson, ma plus grande émotion et ma première émotion, ça, il y a un lien avec le Palmeiras, bien sûr. Euh, mais euh, c'est celle qui m'a marqué le plus, c'est par Palmeiras Cruzeiro en 1998. Euh, pour ceux qui veulent chercher après, c'est un, un but incroyable. Palmeiras Cruzeiro 98. La balle était sur la ligne, euh, du, la ligne de, de fond. De, presque, presque en train de sortir derrière le but. Et, euh, et Oseyes a réussi à, à marquer à la dernière minute. Et c'est ce qui a permis au Palmeiras de se qualifier pour la Libertadores de 99 et de devenir, pour la première fois de son histoire, champion de la Libertadores en, en 1999. Donc c'était... Une très très grosse émotion, j'étais dans le stade au Morumbi à São Paulo, donc euh, voilà.
0: Les Palmeiras c'est une histoire de famille, c'est ton père qui a aussi supporté le club, comment t'es arrivé à être supporter
1: Alors effectivement le, le Palmeiras, euh, dans, à l'époque de Pelé euh, au Brésil, on avait deux grandes équipes qui, qui étaient championnes, soit l'une soit l'autre, c'était Santos bien sûr de Pelé, et de l'autre côté le Palmeiras le Palmeiras, qui avait euh, un peu, certains de l'appeler le Pelé blanc, qui était Ademir daguir on le connaît beaucoup moins que Pelé, mais c'était euh, un joueur incroyable, et euh, mon grand-père, au début, a commencé à voir un match, il est allé voir un match euh, à São Paolo euh, entre Santos et Palmeiras, et le Palmeiras a battu Santos de Pelé, avec un match extraordinaire de Ademir daguir et à partir de là que mon grand-père a décidé, de supporter Palmeiras. Alors c'était une histoire assez incroyable parce que euh, Palmeiras c'est l'équipe italienne, c'est une équipe qui a failli disparaître parce que pendant la deuxième guerre mondiale, euh, l'équipe à l'époque s'appelait le Palestra Italia et le Palestra Italia à l'époque de la seconde guerre mondiale c'était pas très bien vu bien sûr et ils ont dû changer de nom euh, et ça et donc ils ont décidé au début de, de, de changer pour Palestra Brasil ça allait pas non plus et le gouvernement a dit non il faut enlever le mot palestre, Ils pensaient que le mot palestre était italien. Pas du tout. Mais euh, il, voilà, c'était dans, dans les mœurs. Et ils ont choisi l'arbre où l'on voit le plus au Brésil, le palmier, palmeres. Et ils ont choisi ce nom-là. Et donc, c'est assez extraordinaire parce que mon grand-père est juif polonais. Et donc, c'est assez rare de voir donc, un juif polonais qui va supporter une équipe d'Italiens. Et surtout, surtout dans le, dans, dans le futur, donc dans les années 80, où mon père devient le premier directeur marketing du Palmeiras euh, ayant un, un nom juif et, et donc il raconte jusqu'à aujourd'hui la première réunion au milieu de tous ces Italiens qu'on a nommé le nouveau directeur marketing Patrice Rosenbaum, les gens ils se sont retournés, qu'est-ce qui se passe Donc euh, voilà une petite histoire un peu euh, euh, par rapport à cette connotation historique mais voilà, pour moi depuis le tout petit, l'amour du foot, euh, euh, à, à cette époque-là, on avait euh, Parmalat qui, est, qui était le, le sponsoring et donc qui ramenait des gros, gros joueurs. On avait Roberto Carlos. On a eu euh, vraiment des joueurs incroyables, euh, Rivaldo. Euh, donc, il y a une liste comme ça incroyable de joueurs. Donc, à mon niveau, et c'est ça qui m'a marqué. Euh, et j'ai eu cette chance d'avoir mon père qui travaillait dans le club. Et donc, voilà, j'ai des souvenirs de pouvoir aller dans les vestiaires, de pouvoir rencontrer les joueurs de voir un match à côté de Roberto Carlos, j'avais 8 ans, il était blessé, il avait demandé s'il pouvait s'asseoir à côté. Et donc effectivement, de mes yeux d'enfant de 8 ans qui regarde à côté et qui regarde le joueur Roberto Carlos qui a une cuisse, mais de cette taille-là la cuisse du joueur, j'étais juste paralysé de voir un vrai joueur de foot et Roberto Carlos surtout. C'était des beaux souvenirs.
0: C'est incroyable ce que tu racontes et on sent dans ta voix que, que ça vibre, ces souvenirs et, et le football qui est présent au Brésil. Euh, J'ai envie de te poser cette question. Pourquoi le sport et particulièrement le football au Brésil sont assimilés euh, carrément à, à une religion euh, Les footballeurs sont des dieux, ils sont adulés. On pense à Ronaldinho, à Ronaldo, à caca surtout pour ma génération quand j'étais euh, jeune. Les stades sont pleins, on parle d'artistes du ballon rond. Comment tu, tu expliques cela
1: alors je pense que le je, quand quand on vient quand, quand le, le Brésil est un pays euh, où on a des grandes disparités sociales et euh, et je pense que quand tu as un sport qui déjà unit euh, toute la population euh, déjà c'est 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 on va garder donc ce lien à travers le foot et et, et un lien qui va permettre voilà cette cette mixité sociale euh, et en même temps, on a aussi l'historique du foot brésilien où euh, depuis toujours, euh, et ça, ça fait un peu partie après de la sociologie et, et cette partie où, euh, le, le, pour le gouvernement, ça fait partie de... J'ai oublié cette formulation, mais euh, du pain, du cirque. Euh, en, en gros, voilà, quand, quand on a beaucoup de pauvreté pour le, pour le gouvernement, c'est aussi très utile d'appuyer le sport et de, et de faire de ça un, un symbole national. Et donc, on avait des chansons à l'époque des, 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 des Coupes du Monde. Tous les Brésiliens, ils vont se rappeler. Une d'elles, c'était 90 millions en ação, pra frente Brasil, salve à la Donc, c'était 90 millions à l'époque. Maintenant, on est presque à 300 millions, mais voilà tout le pays derrière la sélection. Et donc, ce lien très, très fort, qui a. J'ai le sentiment que c'est un peu perdu. Cette, ce lien avec la, la, sélection, la sélection brésilienne et les, les gens se sont retournés de plus en plus dans, 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 dans l'amour pour leur club euh, mais bien sûr quand il y a une Coupe du Monde le, le Brésil s'arrête, le pays s'arrête alors comment expliquer, comment expliquer ça c est, c est, c est, pour moi c'est un peu ce mélange c'est un peu ce mélange euh, des, du football qui descend des favelas euh, de cette euh, difficulté à devoir apprendre à jouer au foot avec euh, une canette de Coca-Cola et effectivement quand ces jeunes-là sortent des favelas et, finalement, et réussissent finalement à trouver un vrai ballon et des vraies chaussures bah, ils ont tellement galéré avant ça que quand ils ont un vrai ballon et des vraies chaussures et un vrai équipement sportif ils peuvent faire, ils peuvent faire des, des merveilles
0: ça procure limite plus d'émotions et surtout dans, dans le football, et c'est assimilé aussi à la culture, comme tu dis, et puis il y a, y a aussi la musique, la samba, la, la danse, ou quand, quand je dis des artistes du ballon, mais tu as, as des artistes vraiment au niveau global, c'est ça
1: Ronaldinho, quand on le voit jouer, on, on peut mettre une musique de samba derrière, et, euh, et, 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 ça, et ça va ensemble, le rythme et, et la façon comme il, se, il bougeait sur le terrain. Pour moi, Ronaldinho, c'était un des joueurs que je préférais regarder, parce que voilà, c'était un, un vrai spectacle, c'était le vrai « jogabunit », terme qui a été utilisé après par les équipements sportifs. Mais voilà, c est, c est, c est, c est... On, on a la sensation qu'on a un peu perdu ça, et bien sûr par ce football qui doit devenir de plus en plus efficace et, euh, sur, sur le terrain, et on donne moins d'espace pour ce type de football, et, et même parfois on s'énerve. Quand, par exemple, on va voir Neymar qui va faire quelque chose, alors que, ok, fais-le quand tu vas vers le but, il ne le fait pas là derrière à la défense. Euh, voilà, il y, y a un peu ça, il y a un peu les deux camps, mais, mais effectivement, on a un peu la sensation que, et c'est pour ça que quand il y a un joueur comme ça, comme Neymar qui apparaît, euh, ça fait du bien aussi de voir des, des belles choses.
0: Alors, par, par rapport à ton parcours, tu, tu as évoqué avant une première interview qui t'a marqué. Euh, C'était qui Comment ça s'est passé Est-ce que tu peux nous raconter
1: Bien sûr, c'était en 2005. Euh, Est-ce que tu te souviens qui était le, le joueur de l'année de la Ligue 1 en 2005
0: De la Ligue 1 en 2005, je pense que ça devait être Ronaldinho. Non. non. Euh, alors, il jouait dans quel club déjà Lyon. En 2005, ça devait bah ben, Lyon, ça devait être Juninho.
1: Exactement, exactement. Donc Juninho qui, euh, qui m'a marqué euh, par euh, le côté très humain. Et, et effectivement moi j'avais euh, ça faisait euh, c'était ma, ma première année à l'université euh, j'avais un prof qui avait demandé de faire une euh, semblant de faire une émission télé et donc moi j'avais dit les gars moi je voudrais bien essayer de faire une fausse émission en direct et donc euh, je fais semblant que je, que je rentre avec une, une connexion et que voilà en direct on sera avec euh, Juninho et sera sur le plateau et voilà euh, euh, une liaison, d'ailleurs il y a un autre nom, j'ai un blanc quand il y a voilà, ces, ces connexions euh, avec deux plateaux différents. Je sais qu'il y, y a un terme pour dire voilà, euh, quand il y a deux plateaux de télé différents, un link au Brésil, on appelle ça. Et, euh, et donc j'ai essayé d'avoir le numéro de téléphone de Juninho, j'ai réussi par un contact, d'un contact au Brésil qui, a, qui a réussi à m'envoyer le 06. Alors bien sûr, il était d'accord Juninho, donc ils m'ont donné son 06. J'ai appelé Juninho et je tremblais, je tremblais. J'étais étudiant, uh, Juninho, c'était vraiment uh, la star du football français. Uh, les coups francs qu'il mettait, c'était juste incroyable. Et dès que j'ai les premières paroles de Juninho, il m'a dit uh, comment, com « comment ça va ?» Alors ça, et, et Il s'est intéressé à moi uh, et, et donc il me posait des questions. « Tu t'es adapté au, au, en France Est-ce que as pas, ça ne te manque pas la bouffe brésilienne ?» Et il m'a reçu à, à Gerland, donc je suis allé jusqu'à Gerland, j'ai dû payer une caméra vidéo en je ne sais pas combien de fois à la FNAC, euh, j'ai continué à payer après cette interview pendant trois ans la caméra que j'ai achetée, il m'a reçu là-bas, euh, j'arrive pour faire l'interview, je mets ma caméra et elle ne marche pas. J'ai des bandes euh, grises sur la caméra, elle ne pas, donc là j'étais dans tous mes états il y a quelqu'un hein, qui était là, qui était du club, qui a dit, écoute, j'ai une caméra pareille, essayez de voir, et on m'a prêté une caméra. Heureusement, j'ai pu faire l'interview. Et c'est un, un souvenir très, très marquant parce que, bon, de sa gentillesse, euh, après l'interview, il m'a dit, est-ce que tu veux que je te ramène à la gare euh, pour que tu re puisses reprendre ton TGV Donc, il m'a pris dans sa voiture et m'a déposé à la gare. Euh, donc, voilà, c'est pas tous les joueurs qui le feraient euh, et qui... Euh, et et qui aurait cette gentillesse. Et aussi, ça m'a marqué surtout son esprit, son état d'esprit. Il disait, lui, que euh, pour lui, c'était très important, très important de savoir quel club et quelle est l'histoire du club pour, le, pour lequel il défendait les couleurs de la chemise. Euh, et c'est pour ça que lui, dans son histoire, il n'a pas fait beaucoup de clubs. Il a joué à Vasco da Gama euh, au Brésil. Pendant des années, il est devenu idole là-bas. Et après, il a joué à Lyon. Et il a eu des offres et il a, il a voulu rester à Lyon euh, et, il a fait son, et il est devenu idole à Lyon aussi. Et il disait, voilà, mon père, quand, quand j'étais jeune, il était militaire, on devait changer de maison à chaque fois et je n'avais pas envie de donner ça à mes enfants. Et donc, j'étais bien à Lyon, j'aimais bien l'histoire de ce club et je suis resté, je fais histoire. Et c'est lui aussi qui disait que la grande différence entre le foot au Brésil et ici, c'est qu'en Europe aujourd'hui, il y a un, au moins un minimum. On peut s'entraîner, on a les transports, on a, on peut avoir accès à plein de choses qu'au Brésil on n'a pas. Mais peut-être c'est ça qui fait que, après, on, on a, on n'a pas gagné en 2018, euh, au, euh, mais bon. Mais voilà, mais, mais <rire> je pense qu'il y a, y a des bons, très bons joueurs, euh, mais globalement, si on regarde l'histoire, euh, je pense qu'il y a quand même plus de joueurs euh, qui ont marqué l'histoire euh, au Brésil qu'en qu France.
0: Bah après, le Brésil, c'est le pays du football. Quand on pense football, on pense forcément au Brésil. Et on pense aussi, et par rapport à ce que tu viens de dire, et par rapport à Juninho et, et la réception que tu as eue, j'ai l'image du Brésilien, de sa gentillesse et de, sa, de son humanité. Est-ce que c'est une image qui est vraie de manière globale, ou est-ce que euh, ces sportifs-là, on a l'impression qu'ils sont ouverts, accessibles, et qu'ils ne vont pas se prendre pour. Euh... Alors, bien sûr. Euh, pour des rockstars. stars.
1: Il y a des exceptions, euh, mais, mais effectivement, le Brésilien, c'est quelqu'un de très gentil, et, et, et même si on sort du, du de, de, de l'univers sport, un Brésilien qui vient à Paris pour la première fois, il se prend des claques, et c'est sait pas d'où elles viennent, pourquoi, pourquoi on l'agresse, et, 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 et donc il y a vraiment cette différence. On peut se faire agresser par la caissière au supermarché. Euh, <rire> Qu'est-ce qui se passe Et le Brésilien n'arrive pas à comprendre, et, et parfois, pour le français, il n'y a pas eu d'agression verbale, ni rien du tout. Mais pour le brésilien, il le reçoit comme ça. On, on se dit, mais pourquoi la personne n'est pas gentille avec moi Et on a cette habitude, les gens se parlent gentiment et, et par contre, on a des différences linguistiques, c'est-à-dire que, puisqu'on est gentil, le bonjour, par exemple, qui ici est une loi, il faut dire bonjour avant de commencer une phrase, il est intrinsèque, il est dans, dans la mélodie. Et donc, au Brésil, quand quelqu'un va dans une boulangerie, et il va demander une baguette. Il ne dit pas « Bonjour, est-ce que je pourrais avoir une baguette ?» Il va dire « Il est un pour por favor. » Il n'a pas dit « Bonjour », mais le, le « Bonjour il », est, il est dans sa phrase « Donnez-moi une, une, une baguette, s'il vous plaît. » Alors qu'ici, quand le Brésilien il arrive et il dit « Est-ce que je pourrais avoir une baguette de pain, s'il vous plaît ?»« Bonjour !» Donc voilà, il y, y, y a un peu cette, cette, cette adaptation pour le joueur brésilien de, 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 quand ils arrivent dans le football européen de comprendre que, voilà, que tout le monde n'a pas cette façon de faire. Et c'est pour ça qu'on voilà, voit des joueurs, moi, quand je vois Thiago Silva, quand je vois Marquinhos, c'est des joueurs qui dégagent une certaine gentillesse dans leur personne.
0: Ouais, c'est bien que tu, tu fasses justement ce focus-là, parce qu'on a, on a cette image, mais on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière. Donc euh, déjà, c'est super enrichissant ce que tu viens de dire. On va revenir sur la Coupe du Monde 2014 qui s'est passé au Brésil, que tu as couvert en tant que correspondant pour RMC Sport, la notion qui revient systématiquement, c'est un trou plein d'émotions. Par rapport euh, aux joueurs, Thiago Silva, on pense à Neymar qui était en larmes euh, d'organiser cette Coupe du Monde dans le pays, au Brésil. Comment toi tu l'expliques Comment tu l'as vécu euh, en tant que journaliste et au niveau personnel Et comment le pays l'a vécu d'une manière, manière globale
1: alors effectivement, effectivement j'ai travaillé pour AMC. Euh, j'ai aussi travaillé pour, pour une autre chaîne de télé qui, à cette époque-là, était concurrente de Globo, Reggie ce qu'on appelle Bunge. Et, euh, et donc, ma, mon expérience pendant la Coupe du Monde, ça a été d'abord de suivre euh, les Bleus. Et donc, j'étais arrivé dans Pelé euh, parce que justement, j'étais le seul à parler français dans le, le groupe de presse où j'étais. Et donc, on m'a donné la tâche de suivre les Bleus pendant la Coupe du Monde et mon mon aventure avec les bleus a duré jusqu'au quart de finale contre l'Allemagne où euh, malheureusement le, le, le tir de Benzema n'est pas rentré euh, euh, et, et et donc mon aventure s'est arrêtée et j'étais juste à côté du journaliste de la même chaîne de télé qui lui suivait l'Allemagne et lui bon il a fait euh, il a fait le chemin jusqu'à jusqu'à la finale. Donc euh, c'est pour moi c'était très dur donc c'était une excellente euh, expérience c'est c'était très dur de, de devoir revenir à São Paulo parce que j'habitais à São Paulo et avoir cette fin d'aventure av avec la, la défaite de la France. Et ça m'a permis, par contre, d'être avec euh, mes amis pour voir la finale. Et, et ça a été très, très dur. Très, très dur. Euh, plus dur qu'en 98. Euh, J'avais 12 ans. Et très à 98, c'était très, très dur. Parce que mon père, il, il rigolait. Lui, français, il, il était super content. Et moi et mon frère, on, on chialait. Parce qu'il y avait eu le 1 et 2 et 3-0. Et. Euh, et là, c'était très, très dur. Très, 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 très dur parce que ça a été les, les, les 20 minutes euh, où on dit au Brésil apagon. Apagon, c'est tout s'est éteint. On avait l'impression que les, des des, les cerveaux des joueurs s'étaient éteints pendant 20 minutes. Et c'est très aussi touchant parce que quand on regarde la population, quand on regarde les gens dans la rue, ce n'est pas comme ici où, ok, la France a perdu et le lendemain, chacun part travailler et c'est fini. Là, c'est un deuil, un deuil national. On sort dans la rue, les gens sont tristes. On va dans une boulangerie acheter son pain, les gens sont tristes. On rentre dans le bus, les gens sont tristes. Donc, ça ça, ça touche le pays. Euh, et, on, et, et les Allemands, ils avaient compris ça. Les Allemands, quand ils ont fait la Coupe du Monde de 2014, ils, ont, ils avaient eu une intelligence dans leur communication incroyable ça a été la sélection préférée des Brésiliens. Les Brésiliens, pendant toute la, la, la Coupe du Monde, bien sûr, on était pour le, le Brésil, mais il y avait un, un, un cariño, un amour pour la sélection allemande parce qu'ils ont fait… Déjà, ils sont partis à Bahia, dans le Nord-Est, le soleil, ils étaient très proches de la population, il n'y avait pas toute ce, ce, cette sécurité comme on n'a pu voir pour, pour la France ils étaient blindés. Non, eux, ils étaient là-bas, ils faisaient des vidéos avec la population locale. Et donc, c'était très dur pour eux. Et à la fin du match 7-1, on avait presque l'impression qu'ils que auraient pu faire plus. Ils auraient pu marquer encore quelques buts et ils ont dit non, on va, on va s'arrêter quand même. Et, et, et pareil, le, le jour d'après du match, ils, ils ont, les joueurs, euh, ce n'est pas qu'ils se sont excusés, mais voilà, ils ont voulu... Euh, euh, un peu reconforter la, la, la population brésilienne. Et donc, c'était assez incroyable d'avoir une sélection qui avait battu le Brésil, mais en même temps, on les détestait pas euh, parce qu'ils ont réussi à, à créer ce lien très fort euh, lors de leur passage, alors qu'en 98, jusqu'à aujourd'hui, pour le Brésilien, euh, la Coupe du Monde de 98 a été volée. A été volée, il y a soi-disant des... Soi des sponsors qui ont, fait, ont obligé Ronaldo à jouer alors qu'il était malade, voilà. Donc, c'est jamais passé, 98, c'est toujours là. Le 7-1, c'est dur, mais on va dire que ça nous, ce côté-là, voilà, on l'a en mémoire, c'était traumatique, Traum, ça, ça se dit traumatisant. 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 Euh, c'était traumatisant, mais 98, était quand même, c'est resté pour les Brésiliens plus que le 7-1
0: alors que c'était une compétition qui était au Brésil en 2014.
1: Effectivement. Après, on, est, on, on, a, voulu dire, on a un peu dit voilà, le, le, le poids de jouer à la maison, c'est juste impossible. Et, et, et on a toujours 1950 aussi en tête. Et donc, les deux Coupes du Monde qu'on a fait au Brésil, bah, les deux Coupes du Monde, on ne l'a pas gagné. Et, euh, mais si on demande à un joueur, à un Brésilien... Euh, euh, Qu'est-ce que ça t'a marqué le plus, euh, Coupe du Monde contre la France ou le, ou le Brésil que ça te, Où tu étais le plus enragé ben, Ça sera toujours la France. Et notamment parce qu'après, en 2006, euh, encore la France. C'est parce qu'on est
0: meilleurs frères et meilleurs ennemis en même temps, je pense. C'est aussi, surtout, aussi <rire> surtout pour ça. Euh, je voudrais évoquer la suite avec toi. C'est 2016 où euh, le Brésil et Rio restent euh, le centre du monde avec les Jeux Olympiques. L'équipe, la sélection brésilienne, remporte la médaille d'or. Euh, comment, toi, tu vis aussi cette période-là où il euh, faut rappeler que c'est les premiers Jeux Olympiques de l'histoire en Amérique du Sud. Au-delà du pays, c'est tout un continent qui a vibré. Quels souvenirs tu en gardes et comment euh, le Brésil aussi euh, a vécu ce, ce moment-là qui est magique
1: Alors, on garde un très bon souvenir et par contre après bien sûr un peu moins de, de fierté par rapport à ce qui reste aujourd'hui des JO de à Rio et c'est très triste de voir certains stades et notamment certains stades de la Coupe du Monde qui ont, sont complètement dans un état pitoyable mais, euh, mais pendant ce moment-là on était, on était très heureux on, il y avait une joie de vivre euh, on avait... En même temps, des problèmes d'organisation parce que dès le début des IGO, il y avait eu des gros problèmes d'organisation pour les queues d'entrée euh, euh, par rapport à, à des, à des, à des euh, bâtiments où, où vivaient les, les, les athlètes, où il y avait des problèmes. Mais le Brésilien, il est très rapide et très flexible et, et, et il réagit très rapidement et, et, et il peut résoudre des problèmes euh, très rapidement. Et justement, parce qu'on vit dans un pays où il faut être flexible, il faut s'adapter à la réalité, aux problèmes qui arrivent et trouver des solutions. Donc, même les problèmes qu'on ne voit pas normalement dans des JO, et par exemple, on, sûrement, on ne le verra pas dans des JO au Japon, par exemple, où tout est très, très carré. Mais euh, je pense que cette joie de, de vivre du brésilien, du carioca Rio, la musique, le samba, euh, ça, c'est quelque chose qui, qui envoûte. Euh, les joueurs, les, les joueurs, les athlètes, et donc quand on pense à cette compétition, on garde que les bons souvenirs. On oublie un peu les problèmes d'organisation, et on va garder que les bons souvenirs parce qu'effectivement, quand, quand on pense au JO 2016, c'est tellement beau Rio, c'est tellement un, un scénario incroyable avec le, le pain de sucre, avec le, le, le Christ ou le, le, le Christ au Redentor, le, le Christ, euh, je sais pas comment on dit en français. Rédempteur, rédempteur. Voilà, rédempteur. Euh, que globalement je pense que le monde a un bon souvenir des JO de Rio après comme je disais et les journalistes ont fait leur travail et, et il y a eu même des, des reportages français euh, sur la corruption euh, les millions et les millions d'argent de, de, de public qui, ont, qui sont partis euh, et donc ça c'est le côté malheureusement le côté euh, pas seulement du Brésil mais d'Amérique du Sud où le problème persiste
0: D'accord. En tout cas, tu m'as fait une passe décisive pour la prochaine question parce que tu me parles de souvenirs. Quel est ton meilleur et ton pire souvenir dans le sport et j'ai envie de dire au-delà euh, du football, si on doit englober euh, le sport de manière générale
1: Alors mon, mon meilleur souvenir, le sport en manière générale, je vais le garder pour un, un joueur, mais un joueur de tennis que j'ai eu aussi euh, l'honneur d'interviewer de, 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 et de connaître qui est Gustavo Curten, Goug. Et, euh, et donc, voilà, pour moi, c'est un souvenir assez incroyable quand il fait son cœur sur le, sur le, le terrain de terre battue de, de Roland-Garros. Donc, pour moi, c'est quelque chose... Euh, voilà, ça aussi, c'est lui, il dégage voilà, cette gentillesse. Et effectivement, pas que lui, toute sa famille. J'ai eu l'occasion, quand j'étais en encore étudiant, d'essayer de l'interviewer. Et ça, ça, on attache chez presse Ça dit, non, non, tu es tu n'es pas un vrai journaliste, tu ne pourras pas poser de questions. Et je suis resté à côté et j'avais un peu discuté avec un des journalistes de la ESPN du Brésil et qui était devenu, on avait créé une certaine amitié ce jour-là et au moment où je suis là et je voudrais bien poser une question, l'attaché presse qui donne la parole au journaliste de la ESPN et lui fait « non, non, avant ma question, Stéphane va poser la sienne ». Et donc, j'ai pu poser ma question, euh, Google a, a répondu, mais avec un sourire. Et donc, effectivement, ce pas lui, qui c'était son attaché presse qui me bloquait, mais lui, il avait un cœur immense et il m'a répondu avec un immense sourire. On a justement parlé de foot, j ai, j ai, à ce moment-là, on a parlé de foot et lui, il est, il est un, un supporter fanatique du, du club de Havaï de Santa Catarine. Euh, il, il a sa loge et, et donc, on a un peu discuté de, de football. Donc voilà, ça c'est un souvenir qui m'a marqué. Je pense qu'il a marqué beaucoup de, de personnes. Et, euh, et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, qui a un respect et, un, et, et vraiment un regard euh, de gentillesse de la part du public français euh, depuis euh, voilà, cette scène qui est restée marquée. Le pire sou souvenir du sport, alors j'y étais, étais pas, mais ça a été euh, le gardien de but, Rojas du Chili. Euh, pour moi, c'est un un mauvais souvenir euh, parce que c'est une tâche dans le sport où euh, il avait fait semblant qu'il qu avait reçu un, un, quelque chose de, 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 des tribunes et qu'il s'était coupé parce qu'un projectile alors que il regarde le projectile qui est par terre il fait quelques pas en arrière il se jette sur le projectile et avec la partie de scratch de son de son gant il va s'ouvrir le front euh, et et donc il a été, heureusement il y avait un photographe euh, brésilien qui a pris toute cette scène hein, en cliché par cliché et que heureusement euh, on a vu que ce n'était pas un projectile et que, parce que le Brésil allait être déqualifié, disqualifié à cause de, à cause de ça et il a bien sûr été euh, exclu du football pour toujours après, donc voilà, ça, c'est une scène qui, qui, qui est marquante et on peut la, la revoir, bien sûr, sur les réseaux sociaux pour ceux qui sont curieux de... Et ça, c'était en quelle année C'était dans les années... Alors, je ne vais pas dire de bêtises parce que maintenant, je n'ai pas la date exacte, mais je pense que c'est dans les débuts des années 80.
0: La malice des joueurs aussi euh, sud-américains. Et euh, bah, j'ai à voir, j'irai à voir. Ton lien pour la France et le sport en termes d'émotion euh, se caractérise comment aujourd'hui
1: J'aime beaucoup... alors. C'est marrant, hein j'ai appris à aimer... Euh... Alors là, la question était spécifique pour la France, c'est ça Oui,
0: vraiment pour la France, par rapport justement à, au fait que, que tu as vécu en France maintenant, que tu as une culture aussi euh, du sport français, euh, des athlètes, des clubs, euh, de toute discipline. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te donne plus d'émotion qu'autre qu chose
1: Alors -déjà, déjà, dans le foot, je dis souvent que quand c'est dans la Coupe du Monde, je suis d'abord pour le Brésil, parce que c'est le pays de mon enfance. Et on s'attache forcément à, à, à ça avec plus de force. Mais après, bien sûr, le Brésil éliminé, je, je suis pour la France. Et si la France est éliminée, je suis pour l'Espagne. C'est un peu l'ordre que, que j'ai. Et donc, je suis content de pouvoir avoir trois équipes et, et pouvoir avoir plus de chances d'arriver en finale et avoir une équipe en finale. Mais effectivement, en France, j'aime beaucoup le judo. J'aime beaucoup Teddy Riner. Donc, euh, donc effectivement... Euh, euh, j'ai pu le voir en, en action euh, pendant les JO, et, et, euh, et voilà, c'est impressionnant, c'est impressionnant euh, la, la capacité qu'il a de, de se concentrer et d'aller de, et de, jusqu'au bout et de garder sa concentration, vraiment, c'est incroyable, et j'aime beaucoup euh, le volleyball aussi, c'est un sport un peu moins suivi, un, un peu moins suivi mais, euh, mais j'aime beaucoup le, le volleyball, euh, j'aime un peu moins le rugby, euh, je n'ai pas réussi à... à, à ah, je ne sais pas pourquoi. Je, je, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Euh, et donc, j'allais dire, à la limite, j'ai appris à aimer le football américain, avec le Super Bowl, et... mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à, à, à m'attacher au rugby, alors que je sais qu'une grande partie de la France est beaucoup plus même rugby que football. Mais, mais voilà.
0: Et le, le volet qui est, euh, je crois que le Brésil est champion olympique ou champion du monde, non Volé... Le Brésil
1: a une très très grande équipe euh, ouais. euh, et, et, et a gagné souvent le championnat mondial, mmh. euh, a gagné euh, des JO. Et par contre, euh, l'équipe française est, a une très bonne équipe et, et notamment en, en 2000, si je me trompe pas, en 2008 ou 2009, euh, je suis allé les voir ici à Paris, euh, Brésil-France, euh, à Bercy. D'ailleurs, ça ne s'appelle plus Bercy, je ne sais plus. Euh, ouais, il y a un euh, comment,
0: Accor Hotel hôtel Arena
1: voilà, exactement. Euh, mais voilà, c'était un, un beau match. Euh, et de, la France a un très, très bon niveau aussi euh, en volée. Euh, C'est des équipes qui, qui arrivent souvent euh, en, en finale, en, en phase finale des compétitions mondiales.
0: En dehors du sport, euh, qu'est-ce qui te procure des émotions euh, dans la vie de, de tous les jours euh, au quotidien
1: En dehors du sport, ben, j'ai pour moi une, une caractéristique qui est la curiosité. C'est ça qui m'a fait vouloir euh, m'approcher et, et, et garder un contact avec le journalisme parce que pour moi, le journalisme, c'est avant tout être curieux, c'est avant tout s'intéresser aux gens, aux êtres humains. Euh, pour moi, c'est plus important ça que qu'être que, que intéressé que par une bonne histoire, parce que la bonne histoire, elle viendra si on s'intéresse d'abord. Et, et je pense que c'est ça souvent où certains journalistes ils finissent par par vouloir sauter des étapes. Et d'abord, il faut s'intéresser aux gens pour voilà, découvrir qu'il y a des histoires qui peuvent être intéressantes et creuser par la suite. Et, euh, et donc aujourd'hui, c'est vrai que le, le, le monde aujourd'hui, avec les chaînes d'actu euh, euh, non-stop, etc., on, on court derrière le, le... Voilà, à chaque fois qu'on a derrière un peu le...
0: L'info, le buzz, ouais
1: Le buzz et on oublie un peu qu'il que faut garder cette curiosité, donc c'est beaucoup cette curiosité et et que je garde et que je garde aussi côté j'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup le cinéma et donc j ai, j ai, ça aussi ça me fait vibrer le cinéma, le théâtre l'art en, en général et, et, et voir aussi des artistes travailler j'ai un ami qui est, qui est brésilien qui est artiste plastique et, et qui a réussi à avoir le prix du Palais de Tokyo et il étudie au lycée français euh, euh, à São Paulo. Euh, Romain Vicari, il s'appelle. Et, euh, et effectivement, le voir travailler, il travaille avec, avec son art, où il mélange du verre, du béton. De... Et il, il arrive aussi dans l'art à montrer un peu ce côté brésilien de la rue. Et, et, et on sent le Brésil dans, dans son art. Donc c'est aussi, ça me fait vibrer euh, tout, tout cet univers-là.
0: Et par rapport à ta carrière dans le journalisme, euh, tu parles de, curiosi de curiosité. Est-ce que tu as une idole particulière que tu n'as pas encore interviewée, que, que tu aimerais faire Ou euh, quelle est ouais, ton idole de, de manière générale
1: Mon idole de manière générale Dans le... D'accord. Dans le, euh, C'est vraiment parce qu'à chaque fois, il y a le, le mot Juninho qui me vient. Alors, je l'ai déjà fait. C'est incroyable. Hein. Je, je l'ai interviewé. Mais, euh, mais j'aurais voulu le retrouver parce que ça fait très longtemps, longtemps j'étais étudiant, donc j'aurais adoré pouvoir le retrouver et dire « est-ce que tu te souviens euh, quand j'étais étudiant ?» On, on, on s'est calé un moment et j'étais interviewé. Mais après, en, en mode général, je, je... sûrement il y a des artistes que j'aurais voulu interviewer euh, et échanger. Euh, il y a d'autres sportifs euh, euh, et d'autres familles même. J'aurais bien voulu euh, interviewer la famille Gisèle Bunchen et son mari qui est un, une grande star euh, du football l'Américain et, et, euh, et, et pareil je sens qu'elle a pu passer euh, dans cette famille un peu le côté brésilien et, et, euh, et donc voilà il dégage beaucoup euh, une, une ouverture euh, cette famille là mais après j'ai d'autres artistes euh, où je oui, effectivement il y a beaucoup d'artistes et pourquoi pas euh, aussi des, des youtubeurs des youtubeurs qui, qui aujourd'hui euh, deviennent de plus en plus connus et, et, et notamment, ça m'a fait penser automatiquement à un groupe français qui ont décidé d'arrêter, mais que aussi j'ai la sensation qu'ils sont très gentils, c'est Big Flo et Oli, et donc effectivement, si je pouvais euh, m'asseoir et discuter un peu, papoter, avec plaisir, parce que je pense qu'ils auraient beaucoup de choses à raconter, euh, et beaucoup de choses intéressantes aussi à pouvoir échanger euh, D'histoire entre, entre les deux pays, Brésil et France, et, et pourquoi pas un jour qu'ils qu qu puissent faire une chanson avec des accents brésiliens euh, Je suis sûr qu'ils pourraient être partenaires.
0: Alors, eux, je crois qu'ils qu sont d'origine euh, argentine. Si ah oui Je ne me trompe pas. Ah, je ne savais pas. Ouais, mais je, crois je, je crois que leur père, du coup, a un lien avec euh, l'Argentine. Ouais, ils ont fait une chanson qui s'appelle Papa. Et euh, tu regarderas, ils ont un lien avec euh, le père qui parlait plus, euh, je crois, espagnol que français en plus.
1: Et bah, c'est marrant que tu parles de l'Argentine. Pour, pour les Brésiliens, aujourd'hui, j'ai des cheveux d'Argentin. Euh, les Mulettes, ah ouais. il faut que j'aille me couper les cheveux. Mais les Mulettes, on dit que c'est les argentins. Ils ont cette coupe euh, où ils laissent grandir les cheveux euh, un peu en arrière. Donc, c'est marrant que, que tu parles d'Argentine. J'ai un pote qui me dit d'ailleurs, il faut que tu ailles te couper les Mulettes.
0: Et est-ce que euh, on parle souvent de rivalité entre l'Argentine et le Brésil Là, je pense que c'était vraiment une, une plaisanterie par rapport à ton ami euh, L'Argentine et le Brésil, la relation dans le sport, c'est quand même il euh, y a quand même un choc de, de titan.
1: Oui, c'est toujours les matchs euh, Brésil-Argentine. Il y a tellement cette rivalité et, euh, et un peu la rivalité qu'on peut retrouver entre la France et l'Angleterre. Et, euh, et effectivement, mais mais dans le c'est incroyable. Hein, on, on garde bien sûr cette rivalité argentine, mais les matchs entre Brésil et Uruguay sont souvent plus violents. Brésil-Argentine souvent il y a plus de bastonnade entre Brésil-Uruguay euh, avec des scènes incroyables, avec des joueurs qui vont pincer le cul de l'autre pour, pour énerver le joueur et, et se prendre un coup et faire que l'autre soit expulsé donc il y a, il y a cette rivalité j'allais dire ce, 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 ce trio Brésil-Argentine-Uruguay et, et, et bien sûr sur le terrain après en dehors du terrain c'est juste on se chamaille et notamment dans le sud du Brésil, il y a, bien sûr maintenant avec la crise sanitaire un peu moins, mais euh, le sud du Brésil est envahi par les Argentins euh, pendant les périodes d'été et, et vice versa, on aime beaucoup l'Argentine et, et l'Uruguay, donc il y a une entente, on, nous sommes amis, mais avant que l'arbitre siffle le début de la partie, voilà. <rire>
0: <rire> Parce qu'on parle aussi souvent de, de rivalité par rapport aux meilleurs joueurs du monde et de l'histoire entre Maradona et Pelé, où euh, Pelé est arrivé avant, Maradona est arrivé après, Pelé a marqué plus de buts, Maradona a gagné. Enfin, C'est aussi ça qui, qui rend aussi l'histoire encore plus belle.
1: Oui, et, et on ne on pourra, pourra jamais faire changer un Argentin de d'opinion et ni un brésilien euh, parce, que, parce que voilà euh, après pour une grande partie de, 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 des, et, des étudiants de l'histoire de, de, du sport et du foot, Pelé a quand même un, une petite longueur d'avance euh, et notamment avec des films magnifiques qui sont d'ailleurs sortis récemment sur la carrière de Pelé et, et ce qui est difficile euh, c'est qu'il y a moins de filmage il y a moins de contenu euh, de qualité avec Pelé qu'avec Maradona et donc effectivement si on si n'utilise on que les vidéos qu'on peut trouver c'est assez compliqué et d'ailleurs il y a eu des, des, des journalistes qui avaient fait même des, des reconstitutions de buts de Pelé racontées par des gens qui ont le souvenir parce qu'il n'y avait pas de caméra donc euh, c'était donc euh, il y a beaucoup aussi cette histoire d'époque
0: ouais bien sûr et moi je vais te dire mon numéro 10 à moi forcément par rapport à mon, à mon époque et mon Brésilien de cœur, mon numéro 10, c'était Zizou. Parce que je pense il y a un match qui m'a marqué. Et pour moi, c'est un récital. Et je pense que tu sais de quel match je parle. C'est France-Brésil en 2006. C'est l'un des matchs les plus beaux que j'ai jamais vus. Enfin, J'avais l'impression qu'il ne pouvait rien lui arriver. Sur le terrain, il pouvait être seul face, à, face aux 11 Brésiliens. La France gagnait. Et en plus, enfin, la passe décisive de, à Thierry Henry, on, on en reparle, on en reparle... Ce match-là, toi, t'en gardes. Quel souvenir
1: Ça me, fait, ça me donne des, des frissons. Euh, j'ai un souvenir. J'étais à Paris, j'étais au stade Charletti. Il y avait un grand écran au stade Charletti. Euh, pour cette occasion-là, j'avais le maillot de la sélection brésilienne avec des amis brésiliens. Comme à chaque fois, on était sûr qu'on allait gagner et comme à chaque fois, on a perdu contre la France. Euh, mais effectivement, j'ai le souvenir que, que les journaux brésiliens titraient euh, le seul brésilien sur le terrain de point Zizou donc il, en gros c'était voilà le seul qui a joué Jorge Aboné le seul qui a qui a qui a fait vibrer et avec du beau football et presque dire du football à la brésilienne c'était Zizou donc donc effectivement j'ai gardé un souvenir après un, 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 j'ai gardé ce même jour un souvenir un peu moins sympa parce que en sortant parce que j'avais le maillot euh, euh, brésilien, il y avait quelqu'un qui, euh, qui avait euh, jeté euh, quelque chose de la tribune euh, <rire> à Stade quand on partait euh, parce qu'on avait le maillot du Brésil donc c'est passé à un, un doigt de ma tête et après on est sorti assez rapidement mais voilà, c'est aussi le côté du sport on ne sait jamais euh, il suffit d'une personne hein, pour, pour euh, mais voilà mais, mais surtout bien sûr je garde de beaux souvenirs et triste de la défaite mais euh, mais un souvenir sportif merveilleux parce que effectivement ce jour-là, Zidane euh, est rentré pour l'histoire et on garde ce, 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 ce jour-là et ce match-là euh, dans la mémoire pour, pour toujours.
0: Ah, il restera jamais gravé, ça c'est sûr. En tout cas, de mon côté, c'est l'un des plus beaux matchs que j'ai jamais vu. Malheureusement, Alors, après, a il y a y eu... ma après, il y a une autre histoire, c'est l'histoire de la Coupe du Monde où il y a <rire> cette finale-là. Est-ce que s'il n'y a pas l'expulsion, la France l'emporte mais... L'histoire a fait que l'Italie a remporté la Coupe du Monde et, et on s'est rattrapé, puisque tu le vois derrière, avec la Coupe du Monde 2018. Et on, on verra la, la suite en 2022. Euh, on arrive presque au bout de, de cet épisode. Euh, C'est passé super vite, Stéphane. La suite pour toi, à court, moyen et long terme, je sais que tu as d'autres activités aussi en dehors du, du journalisme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Bien sûr. Euh, J'ai toujours voulu pouvoir faire, euh, et euh, pouvoir toucher un peu à tout. Euh, c'est très compliqué en France parce que c'est une mentalité un peu plus on met les personnes dans des cases et on va dire mais, mais t'es journaliste ou tu veux travailler dans la tech et, euh, et donc voilà c'est un peu plus compliqué alors que dans le milieu par exemple anglophone pouvoir toucher à différentes passions c'est quelque chose de complètement faisable j'ai la chance de pouvoir le faire je garde toujours un, un contact notamment avec euh, des chaînes au Brésil notamment avec CNN qui a ouvert une chaîne au Brésil et donc quand, quand je peux et quand, quand ils ont besoin je, je travaille pour eux aussi euh, depuis Paris euh, pas seulement pour parler du sport hein, mais, mais pour parler d'autres sujets aussi donc j'aime bien pouvoir garder ce lien avec cette euh, carrière de journaliste mais en même temps aussi m'ouvrir à d'autres passions euh, aujourd'hui dans la tech dans, dans les start-up euh, j'ai la volonté d'ouvrir une, une start-up à moi donc j'ai des projets et donc voilà je, je, je souhaite pouvoir faire les deux tant que tant qu'on veut encore de moi donc pour l'instant c'est le cas et, et, et donc je le fais avec beaucoup beaucoup de plaisir.
0: Eh ben on va on va te suivre avec attention et on espère en tout cas que ça a bien fonctionné pour toi. Euh, Obligado Stéphane, merci pour ta gentillesse et ton partage. Euh, j'ai passé un super moment. J'en profite aussi et je pense que tu le salueras aussi, Maxime, pour la mise en relation, sans qui on n'aurait pas pu faire cet épisode. Donc, un, un grand merci à Maxime. Est-ce que tu écoutes des podcasts, d'ailleurs, Stéphane
1: J'écoute euh, certains podcasts euh, au Brésil, euh, différents podcasts. Mais bon, euh, ça ne sert à rien. Je dis preaching au où les gens ne vont pas savoir. Mais voilà. Et sinon, en France, euh, j'ai une grande amie qui a un, un podcast... Euh, de, sur le, les account manager euh, Amtrak Pack j'ai oublié le nom qu'elle a donné mais mais mais, euh, mais voilà et euh, et à partir de maintenant bien sûr euh, le tien
0: Confidence sportive Eh ben écoute je suis ravi de t'avoir parmi mes abonnés mes fans dans la communauté muito euh, obrigado quelle est la <rire> quelle est la culture du podcast d'ailleurs au Brésil est-ce qu'on écoute beaucoup de podcasts ou ça arrive petit à petit
1: ça a mis du temps, c'est arrivé en retard euh, que les autres pays, parce que le Brésil, c'est un pays où il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de voitures, euh, des millions de voitures, euh, et donc les personnes ont encore l'habitude d'écouter la radio dans la voiture. Et donc, c'est pour ça que ça a pris un peu de retard, mais euh, évidemment, avec une population plus jeune, euh, avec l'arrivée des, des Deezer, Spotify, ça commence à rentrer euh, maintenant avec force. Euh, et notamment Spotify qui aujourd'hui euh, a lancé un service qui mélange euh, des contenus de podcast et de news avec les musiques. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qui, qui se fait euh, de plus en plus. Donc voilà, il y a un petit boom maintenant qui se passe côté podcast.
0: Super. Stéphane, dernière question. Si tu devais me proposer ou si tu aimerais écouter l'interview d'un prochain invité sur Confidence Sportive, qu'il soit sportif, journaliste, coach ou encore dirigeant, qui aimerais-tu dans Confidence Sportive
1: J'aurais bien voulu. Euh, je ne sais pas si tu le connais. Et, et, et malheureusement, maintenant, en plus, le nom m'échappe. Peut-être te, tu vas savoir de qui je parle, mais c'est un jeune qui a lancé une chaîne YouTube où il part dormir chez les sportifs.
0: Alors, il s'appelle Florian Gauthier. Il a créé deux nuits avec, et c'est le dernier épisode qui vient de sortir. Donc normalement, si je ne me trompe pas, tu vas pouvoir l'écouter et tu vas pouvoir te faire plaisir.
1: Ah, super. Donc en plus, voilà, en plus, euh, c est, c est... je parle du Nio, mais non, c'est déjà fait aussi pour, euh, pour Florent. C'est ça, Florent
0: Florian Gauthier. Florian,
1: Florian, Florian. Parfait. Et oui, c'est quelque chose qui... J'avais découvert quelques chaînes, de YouTube m'avait proposé ça automatiquement et j'avais trouvé le concept très sympa et la façon dont il le fait très sympa, très naturel euh, et du coup qui, qui, qui d'autre je pourrais te, te pourquoi pas Marquinhos, c'est un peu plus difficile de, de, de l'atteindre mais, mais ça serait sympa
0: Marquinhos ok, bah écoute si tu as un contact je suis preneur, parce qu'à mon avis ça va être facile, mais un, un autre Brésilien dans Confidence Sportive ça sera avec un grand plaisir
1: super, super
0: Stéphane, merci. Pour euh, retrouver Confidence Sportive, le podcast, euh, tu peux t'abonner sur les différentes plateformes d'écoute, que ce soit euh, Apple Podcast, Spotify, Deezer, euh, bien sûr, ou nos minutes, euh, qui nous a rejoints, Ocha, ou bien sûr en tapant Confidence Sportive sur les moteurs de recherche. Le site internet aussi, confidence au pluriel sportive au pluriel.london.co. Je te remercie pour cet épisode. Le mot de la fin, peut-être, Stéphane.
1: Foi um prazer, foi um prazer, et eu muita sorte você. Est-ce qu'on comprend ce que j'ai dit
0: Alors moi, je vais pas le répéter. Par contre, tu peux le traduire si tu veux.
1: Ça a été un très grand plaisir, et je te souhaite tout le bonheur du monde.
0: Ah bah c'est gentil, c'est gentil. Je te souhaite la même chose. Euh, pour les auditeurs, prenez soin de vous,
1: et je vous donne rendez-vous à la prochaine. À bientôt.